0: O small village é um pequeno vilarejo isolado e fechado por grandes montanhas. Sua fonte mais próxima de suplementos é Dalton. Muito conhecida por suas lendas macabras e pela floresta mais assustadora e temida por todos os moradores, a floresta negra cujo ninguém ousa atravessá-la durante a noite, pois mitos e lendas contadas dizem que tem criaturas nas quais não se tem nome e com um bar de um garoto que está chegando aos seus 18 anos de idade e seu melhor amigo Dave Hickman juntos eles buscam aventuras e trabalham em uma pequena cabana que se localiza no meio da floresta tudo ia bem até que um acidente inesperado acontece com Nick fazendo ele e sua vida mudar para sempre mesmo aquele de coração puro que à noite faz suas preces, pode se tornar um lobo quando o acônito florescer e a lua de outono brilhar. Oi, eu sou a Carol. Esse é o Chá da Tarde e o livro de hoje é Lua Cheia, da Saga Lunar. a um resumo da história bem por cima porque basicamente é, esse resumo já é feito pela sinopse e assim é, o Nick e o Dave são amigos de muito tempo eles trabalham no meio da floresta para tentar suprir as necessidades da cidade que fica muito afastada e é muito fechado então é difícil chegar ali o prefeito dali também tá pouco se fudendo pro que eles estão passando e tudo mais. Então, ele, junto com o senhor que mora ali no meio da floresta, é, dão um jeito de pelo menos seduzir é, essa necessidade, pegando coisa da floresta ou saindo de uma cidade pra pegar na para buscar suprimento em outra cidade e vir para cá. Vir para cá, no caso, para Small Village. O problema é que vai dando um horário, é, eles são dispensados, porque a floresta é muito perigosa. Então, todo mundo dispensa as crianças e ninguém passa por ele durante a noite. E eles julgam que seja por conta de ataque de animal e tudo mais. O problema é que uma garota é assassinada, isso gera entre os adultos um certo alvoroço, eles têm que fazer uma reunião, e os adolescentes, as crianças, não podem comparecer. Então, se você tem mais de 18 anos, você vai até a reunião e, boa! O Nick e o Dave resolvem se esgueirar por entre a cidade e ver o que está acontecendo. Lá eles descobrem que essa garota foi morta e o culpado aparentemente é um ser que eles chamam de a besta. A besta tem toda a descrição de um lobisomem. E os meninos ficam é, interessados porque eles já tinham visto alguma coisa muito estranha na floresta. Então, o prefeito mobiliza alguns é, caçadores para eles irem atrás dessa criatura. E... E até para os meninos, ele fornece um cachorro que vai protegê-lo caso eles vejam alguma coisa que eles não deveriam na floresta. O que acontece é que, por conta desse cachorro que eles ganham, o Nick acaba sendo atacado. E ele começa a sentir as mudanças também. Desse ponto, o livro começa a tratar como o Nick vai é, lidar com a nova condição dele e, principalmente, como é que ele vai fazer para não atacar as pessoas que lhe são caras. Eu quero abordar um, um assunto que eu acredito que seja pertinente, é, pois muita gente escreve no Wattpad, no NIA, no Spirit, tudo no mesmo, do mesmo jeito e acaba tendo exatamente os mesmos problemas quando eles sinalizam um texto e pensam numa futura é, publicação física. É, o, o envio individual de capítulos, é, já tendo o feedback da galera, acaba gerando uma desproporção é, de informação espalhada pelo texto. Então, é o que acontece? O que, que o povo gosta de assistir? O povo gosta de ler conflito, gosta de ler romance... Gosta de ler cena de luta, gosta de cena sanguinária e outras coisas. As pessoas gostam de ser surpreendidas. Só que o momento dos livros, principalmente quando se trata de um livro de fantasia, você precisa dar explicações para o seu mundo. E geralmente as pessoas não gostam tanto. Então, possivelmente, os capítulos que vão ter mais... Comentários, mais feedbacks positivos serão os capítulos que refere, referem-se a situações Desculpa, inusitadas. Existe um problema nisso? Não exatamente. Para você que está lendo um capítulo por semana durante quatro meses é confortável, é gostoso tudo mais, é o seu momentinho. E, às vezes, você não está fazendo uma correlação direta com o que foi dito no, no episódio passado, entendeu? Eu já falei antes, em outro momento, em outro podcast, que a maior problemática de escrever fantasia... É saber dosar o quanto você vai revelar em cada momento do livro. Por quê? Porque você tem que explicar um pouquinho para o leitor não ficar perdido. E deixar um pouquinho de, de informação para disseminar mais para frente. Porque senão é, o leitor perde o foco e ele fica... Ah, meu Deus... Ai, vai passar duas horas explicando isso agora. Então, esse livro, ele carece muito de informação. Você tem as informações até o final do livro, eu não tô falando que a gente não tem. O problema é que a gente tem todas as informações de uma vez no momento em que não dá mais pra gente tocar a história sem ter essas informações. E aí, o objetivo original do texto, que era contar um, um mundo novo, um universo novo, uma no um novo bestiário, é, trava, entendeu? Trava por conta do quê? Porque o autor está preocupado em contar uma cena de um romance... Porque todo mundo vai falar... Ai ah, meu Deus, que incrível esse romance dos dois. E aí eu fiquei carente de informação sobre o mundo. Por quê? Porque o que ele criou enquanto... Enquanto mitologia de raça, eu achei interessante. Só que ele precisava ter me explicado mais para ter fixado melhor na minha cabeça. E, como eu falei, eu posso não ter tido a mesma experiência das pessoas que leram. Por quê? Porque eu sento para ler um livro do Chá da Tarde inteiro de uma vez. A galera acompanhou de pouquinho. Então, às vezes, isso não fez exatamente diferença, mas se as pessoas lerem de novo, talvez, talvez não possivelmente elas vão ter a mesma impressão que eu. Falta informação sobre o mundo. Só que, como é um primeiro livro, notoriamente é um primeiro livro, é, e uma primeira remessa, o livro está sinalizado como em revisão, é, o autor vai modificar mais para frente esses pequenos problemas. Aproveitando que eu falei sobre o livro tá em revisão... É... Gente, você quer escrever? Você quer escrever? Para você escrever bem, você tem que ler bastante. Por quê? Porque não tem como você ler 30 mil vezes as mesmas palavras e escrever errado. Você vai escrever errado se você estiver em contato com... Pessoas que escrevem errado, que falam errado e você não tem vontade de ler. Então, o mínimo que um escritor precisa é escrever bem. Ah, mas tudo vai sair corretamente? Não! Ah, mas eu tenho que saber todos os pontos, vírgulas e a utilização de cada um deles? Não também! Por quê? Porque você não é formada em letras, você não tem obrigação nenhuma, só que você precisa escrever o grosso bem, então é, eu sugiro bastante uma revisitação, principalmente no começo do texto, porque existem erros grosseiros nessa história, e gente, eu não estou ofendendo o autor. Tudo isso que eu tô contando agora no Chá da Tarde, eu já conversei com ele no privado. E ele concordou comigo e agradeceu os apontamentos. Então, não enche o saco no, nos comentários, a gente já conversou isso no, na temporada passada. É, os personagens. É, eu gosto muito do crescimento do Dave. Eu acho que o Dave passa de um cara que a única personalidade dele é pular a janela e entrar no, na casa das pessoas sem ser convidado é, para um, uma coisa mais profunda, uma preocupação com aquele amigo, é, um personagem se, é, sentimentalmente maduro. O problema é que eu não vejo a mesma evolução nos outros personagens, principalmente nas personagens femininas. E é uma coisa que eu fico triste, porque no começo é, são elas que ajudam os dois a entender o que, que era aquela besta. E aí eu sinto a participação e a personalidade restrita das duas aos, aos namorados, aos pares românticos, e aí dá a impressão que elas são só garotas bonitas que estão ali para preencher o, o, o espaço de par romântico, então eu gostaria muito de ver uma personalidade nas duas um pouco mais trabalhada. Inclusive, eu gostaria de ver uma personalidade do Nick, mais trabalhada. Quem que ele é? Tá, ele é um garoto que tem uma história triste, que o pai morreu do jeito que morreu, que tem uma mãe que... Eu acho que muito que aquela mulher tá em depressão porque ela tá saindo dormindo. É, então, a gente tem que tomar cuidado para personagens importantes dentro do nosso texto... não passarem batidos... por, por falta de exploração e tudo mais. E... É, já que... eu vou voltar um pouco... na garota da namorada do Nick. Essa menina me deixa muito frustrada. Particularmente porque é a única vez que... o texto vai alternando de, de primeira pessoa... E de pontos de vista. Então, quando ela assume, geralmente é para contar uma cena que o Nick está vivendo, de uma perspectiva para falar Ah, ok, concordo com o Nick. Então, fica é, um pouco desnecessário. Eu acho que o autor ia aproveitar bastante se ele limitasse a transição de personalidades entre o Nick e o Dave porque eles estão vivendo mais frequentemente o que está acontecendo. E o Dave ele é um personagem independente do Nick. E eu acho isso é, interessante e amplo na visão do leitor, porque a gente está, como eu falei, eu gosto bastante do Dave, porque a gente está presenciando... A, a, a noção do David do que tá acontecendo com o Nick da transformação do Nick eu acho isso legal ah, mas você acabou de falar que as meninas precisam ter mais expressão dentro do texto mais personalidade e tá limando o ponto de vista delas, não estou, eu tô falando que limar o ponto de vista delas e limitar a a percepção da personalidade das duas pelos olhos dos garotos faz você ter uma facilidade para escrever, para descrever as duas, principalmente quanto as, a forma que as duas agem, e ao mesmo tempo você evita quebrar a fluidez de quem tá lendo, e fluidez é uma coisa importante. Por quê? Porque é o que obriga o, o, a pessoa a pegar o seu texto e só largar na hora que acabar. E esses momentos de troca de personagem quebra muito a fluidez. Agora vamos falar de um negócio que eu anotei aqui, que são os problemas de roteiro e trabalhar mais a mitologia do mundo. Esse texto vai ganhar muito... Se o autor sentar, pontuar todos os acontecimentos, distribuir informações e trabalhar em cima desse roteirinho, por quê? Porque assim ele vai conseguir mais facilmente, visualizando muito melhor, eu tenho um, eu tenho um, um podcast falando sobre isso, em alguns dos cafezinhos, depois qualquer coisa eu deixo, no, eu deixo o link por aqui, sobre criação de um roteiro de fantasia. Que é difícil, não é uma coisa... Eu não estou criticando uma coisa que é fácil de fazer. É difícil escrever fantasia. É muito difícil. Principalmente quando você tem um ponto... É, quer re, é, reformular... Uma coisa muito disseminada, que é o mito do lobisomem. Do mesmo jeito que é difícil é, trabalhar o mito do vampiro e tudo mais. Então, esse texto vai se beneficiar muito de um roteiro bem escritinho, bem separadinho, porque, como o autor mesmo falou, ele está buscando ler mais agora. Então... É, possivelmente o conhecimento que ele tem agora não é o mesmo que ele tinha quando ele começou o livro, e como faz um tempo que esse livro foi finalizado não é o mesmo que ele teve quando ele finalizou o livro e a gente vai evoluindo conforme as nossas leituras então ele vai se beneficiar muito se ele sentar, roteirizar esse texto certinho, e refazendo no Word terminou ele vai definir quantas vezes ele quer separar esse texto e vai soltar de volta no Notepad para futuramente resolver se ele vai publicar ou não. E agora tem só mais uma coisa que eu queria falar. Hot, ele tem que ser bem escrito. Eu já tive aqui, como vocês sabem, é, fenômenos... Do Hot. Que assim, não, não, não escreveram exatamente uma história interessante, mas na putaria essas, esse povo. Nossa, eu tô pensando aqui nas histórias que eu li, essas meninas mandam muito bem. Então, eu de pessoa tímida, como eu já falei anteriormente que sou, é, fiquei uma pessoa um pouco mal acostumada quanto à cena de Hot. E, assim, é, tem duas cenas de hot aqui. É, eu acho complicado cenas de hot, porque eu acho que a gente tem que visualizar quem é a nossa, a nossa audiência, até quantos anos tem a nossa audiência. Se eu tô trabalhando num texto infanto juvenil de, que vai contemplar até 16 anos... Mais ou menos, fica muito complicado colocar uma cena de putaria no meio. Principalmente quando é, é notório que a cena é desconfortável. É desconfortável. Você percebe, você consegue visualizar o autor constrangido de escrever essa cena. Então, como não é exatamente uma cena que, que faça diferença no total. Ia ser bem legal se ou ela fosse eliminada Ou se ela fosse muito melhorada E de novo, para cenas de Hot Vocês sabem muito bem que vocês podem ler os romances que eu escrevi aqui Que eu, que eu resenhei aqui Principalmente <risos> A amante do padre Porque ela, ela sabia o que ela estava fazendo As cenas de putaria dela são muito boas Ai ah, gente, é isso que eu tenho para falar do livro de hoje. Acho importante falar que toda a primeira versão do texto, ela vai ser inferior ao que você vai escrever futuramente. Porque quanto mais passa com a história dentro da sua cabeça, mais ela vai amadurecendo. Então, é perigoso até você escrever uma história há três anos, por exemplo, três, quatro anos. Porque a pessoa que você era três anos atrás, quando você começou a escrever, você não é mais hoje, como eu falei anteriormente. Então, você vai amadurecendo a ideia. Então, às vezes, o texto ou fica descaracterizado... Ou ele fica melhor. E eu acredito que é o caso desse, dessa história. Ele já tem bastante visualização. Já tem bastante gente que gosta da história. E que com certeza se divertiu lendo. É, tudo que eu falei é a minha opinião pura. Não tá sendo... Não tô me achando, eu acho que eu erro um monte Inclusive, se eu entregasse as coisas que eu, que eu escrevo vocês eu me critico um monte É um dos meus objetivos Eu quero colocar a galera que participou do Chá da Tarde Pra julgar o meu livro Mas, peraí, que ainda falta terminar Então, assim Não desanimem é um ponto de vista, é uma leitura crítica. Eu tô falando 100% do que vai te ajudar na hora de reformular o seu texto. Principalmente porque todo texto precisa de revisão constante até a hora da publicação. É, se eu não falo, você vai pagar um beta pra resenhar, pra te falar isso. Então, assim... Pelo menos eu falo de graça. <risos> é, fora isso, gente, o texto tem bastante visualização. Quem quiser ir lá, ler, porque, como eu falei, não é uma leitura para você fazer corrido. Mas para você pegar uma vez por dia e lendo devagar para descontrair, você vai gostar, tá? Então, o link, como sempre, do livro está aqui embaixo. É, me sigam em todas as redes sociais, é, vão lá na história do autor, dá muito amor pra ele, porque é uma atitude muito corajosa mandar o seu livro Proxá da Tarde. Curta, comente, compartilhe com um amiguinho que vai me mandar o texto também, por favor, a gente precisa chegar em 500 inscritos até o final do ano. Eu nunca pedi nada pra vocês, por favor. Manda pra alguém que vai gostar. Me postem nos grupos, pode me marcar. É Carol Gouveia no Facebook. E arroba o.cha.da.tarde no Instagram. É porque vocês sabem que quem faz a manutenção desse podcast são vocês com seus livrinhos maravilhosos. Um... Não esqueça de deixar a sua xícara em cima da pia. Um beijo e tchau!